1: 지금현 상태만 잘 유지하자라는 식의 생각이 많을 것 같아요 대기업 같은 경우는 그런 상황이다 보니까 투자를 안 하는 것 같고 그런 면에서 이제 세금 감면을 통해서 투자를 해라 이렇게 강요를 한다면 어쨌든 그 대기업 같은 경우는 1년에 내야 될 세금이 뭐1 0 0억었는 70억을 줄면 30억은 투자할 수 있는 여유가 생기는 거잖아요 대기업들이 발생한 혜택들을 중소기업 쪽에좀 내려줘야 되는데 실제로 본인 이득으로 취득하는 게 많기 때문에 투자를 할지는 별로 기대가 되지 않습니다. 그거를 우리나라 기반 산업을 육성할 수 있는 중소, 중견기업 쪽에 조금 더 지원을 해주는 게 세금 감면을 해주고 그걸 다른 쪽에 투자를 하면 고용을 더 많이 늘리게 되고 그게 또 일자리를 더 늘리게 되고 그렇게 되면 사회적으로 서로 유인하는 효과가 있지 않을까 싶습니다. 어, 앞으로 정부와 기업이 가침을 합해서 더 좋은 방향으로 나아갈 수 있었으면 좋겠습니다.
2: 기업이 뭐 이윤 추구가 됐든 그런 형태의 짜라고 하더라도 고용도 창출되고 여러 가지 흥넓은 것이 있기 때문에 나는 모든 것을 조금 이렇게 완화되고 좀 개방적으로 풀어줘야 된다. 막 행정적인 어떤 것은 절차상의 어떤 것들 이렇게 따지면 되지 않지 않겠느냐.
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견, 어떻게들 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 기업감세 경제살리가입니다 지난 5 25일이었죠. 정부가 세법 개정안을 내놨는데요. 어, 문재인 정부 들어 처음으로 꺼낸 기업감세카드가 주된 내용을 차지하고 있는데요. 세계 경기 둔화에 미중 무역 갈등, 그리고 일본의 경제적 공격 조치 등 여러 압재가 겹쳐 있는 상황인 만큼, 한시적으로라도 기업의 세금 부담을 좀 줄여줘서 투자를 이끌어내보겠다 그런 취지인 것 같습니다 일종의 고육지책인 셈인데요 어, 기업의 투자를 이끌어내기에는 좀 너무 미미한 수준 아니냐 하려면 더 크게 해야 된다라는 목소리도 있고 또 반대로 기업 감세는 정권의 기본 철학에 역행한다는 그래서 잘못된 조치라는 그런 반발도 양쪽에서 나오고 있는 셈입니다 과연 기업 감세를 담은 세법 개정안이 경기 부양 효과를 가져올 수 있을지 또는 세수 감소로 인해서 재정감, 재정 건전성 문제에 있어서의 위협은 없을지 한번 지켜봐야 될것 같은데요. 세제 전문가와 시민단체 그리고 재계를 대표하는 전문가들 모시고 깊이 있게 토론해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분과 함께 만듭니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 부탁드리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다.
1: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론. 자
0: 그럼 오늘 토론 함께해주실 논객 세분 소개해드릴 텐데요. 먼저 참여연대 집행위원장을 지내신 김남근 변호사 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하십니까 김남근 변호사입니다.
0: 자 그리고 최양호 현대 경제연구원 고문 나오셨습니다. 네, 반갑습니다, 최양호입니다. 대통령직 속 재정개혁특별위원회에 참여하신 세제 전문가시죠. 김우철 서울시립대 세무학과 교수 나오셨습니다.
3: 네, 안녕하세요. 김우철입니다.
0: 자, 이 시간은 영상으로도 함께하실 수 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오를 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 구독도 눌러주시고 의견도 달아주시기 바랍니다. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자, 이렇게 KBS 열린토론과 함께할 방법까지 안내해드렸고요. 오늘 토론 주제 기업감세 경제살릴까 본격적으로 시작해보겠습니다. KBS 열린토론 자 정부가 지난 25, 25일에 2019년 세법 개정안을 이제 발표했는데요. 어, 그 내용을 보면 경제살리기에 방점을 찍고 있고 그래서 기업의 세부담을 낮춰주는 게 핵심을 이루고 있습니다. 어, 이 방식에 대해서 일단 이세 분의 의견이 어떤지 기본적인 의견은 먼저 한번 들어보고 쟁점 토론으로 돌아가도록 하겠습니다. 먼저 김남근
2: 변호사 께여쭙겠습니다 네, 보통 경기 침체기에는 이제 그 내수 수요가 많이 줄어들게 되기 때문에 그런 취약계층이나 노령자에 대한 복지를 확대한다든가 일자리를 확대한다든가. 어 이렇게 재정을 좀 확대하는 정책을 써야 되는 것이고요. 예. 또 게다가 이제 이 경기 침체기에는 이렇게 산업 구조 조정도 일어나게 됩니다. 그런데 음. 새로운 산업들을 키우기 위해서 뭐 예를 들면 전기차래든가 의료 산업이라든가 또 요즘 일본의 수출 규제 때문에 부각되고 있는 부품 소재 산업을 키운다든가 이제 이런 부분에 재정을 많이 확대하는 정책을 써야 되거든요. 예. 그럼 이제 세수 기반을 확대하는 정책이 같이 이제 수반이 돼야 됩니다. 음. 그래서 정부에서도 이번 발표를 할때 세수 기반도 확대하면서 그래서 이제 또 천억 정도 이렇게 작지만 세수 기반을 확대하는 것들을 하는데 그렇지만 이제 뭐 조건을 따라서 한시적인 거다. 뭐 고육지책이다 이런 걸 했지만은 굉장히 또한 해에만 한 5,300억 정도 이렇게 크게 감세라는 정책들이 또 같이 나오고 있어서 이런 경기 침체기에 재정을 확대하고 세수 기반을 확대하겠다라고 하는 그 정부의 어떤 기본적인 정책 기조하고는 조금 좀 어긋나는 음. 그런 내용들이 좀 있는 게 아닌가 이제 그런 좀 우려되는 점들. 네. 좀
0: 예. 지금 경기 침체 대응하는 방법 확장 재정인데 그러려면 세수 기반 확보가 필요한데 거기에는 적합하지 않은 정책인 것 같다 이렇게 일단 보시는 것 같습니다.
4: 그럼 최영호 고문님 어떻게 네. 보십니까? 이게 이제 한 마디로 이렇게. 그 정확히 표현해 주신 분이 있어요. 어, 기획재정부의 재정 세제실장께서 이제 세부 브리핑을 하면서 요번2 예. 0 1 9년도에 세법 개정안에 대해서 얘기를 하면서 이제 감세 얘기가 나왔는데 음. 한마디로 끊어서 이해를, 말씀을 하시더라고요. 감세로 돌아섰다는 것은 지나친 표현이다. 예. 이거는 일시적으로 경감 세를 경감해 주는 그런 조치지 이건 절대로. 어떤 기조가 바뀐 건 아니다. 이 말이 다 얘기를 해 주는 것 같아요. 음. 뭔가 지금 뭐 경기가 나쁘고 그러니까 어떤 식으로든지 자극을 주기 위해서 하는데 그러려면 진짜 지금 우리 경제의 진단으로 봐서는 특단의 대책이 나왔는데 이도 저도 아닌 예. 굉장히 뭐 경기 부양용이라고 하지만 투자 효과가 있을까 정도의 음. 이런 이도 저도 아닌 세금도 덜 거치면서 또 투자 효과는 없는 것 같은 예. 근데요, 실질적으로, 이제, 이 뭐, 세금을, 이제, 뭐, 이렇게 계산하는 방법, 세수 효과를 전망할 때두 가지 방법을 쓰는데, 순회법하고 누적법인데, 순회법으로 하면요, 내년도 세수는 40억이 늘어납니다. 음. 이렇게 경기가 안 좋을 때 세수가 늘어난다는 자체가 민간 시정을 위축시키는 거거든요. 네. 그래서 과연 어디다 방점을 두고, 과연 그러니까 이것이, 진짜로 우리에게 도움이 되는, 아, 부분이냐. 그래서 저는 이런 표현을 한번 써보고 싶어요. 고등학교 1학년생을 두고서 야너 하버드대학교 가면 은 내가 장학금 다 줄게. 열심히 해. 지금 고등학교 1학년이 내가 뭘 전공할지 내가 또 어떤 학교를 갈지는 모르는데 뭐이 하버드대학교 들어가면 장학금을 주겠다고 얘기를 하는 거예요. 예. 같은 얘기입니다. 지금 기업이 어디다 투자할지 지금 전혀 모르는데 투자를 한다면 이런 세액을 주겠다, 이겁니다. 예. 투자할지 말지에 대한 지금 어떤 자극을 주는 게 아니라, 투자계획 갖고 있지. 대학교 갈 거지. 대학교 가면 내가 자금 줄게. 그거하고 거의 같은 맥락에서 저는 이해를 하고 있습니다. 음. 그러면 그
0: 요약을 하면 약간 더 단순화 시킬 필요가 있을 것 같은데요. 기본적으로 이게, 어, 세수 부담을 사실은 그렇게 줄여주는 게 아니다라는 측면에서의 문제점을 보시는지 아니면, 어, 실질적으로 투자가 어떻게 해야 될지 잘 모르겠는데 나올 수 있는 정책이 아닌 것 같다는 라 측면 때문인지 아니면 은 지금 줄여줄래면 훨씬 더 많이
4: 줄여줘야 된다 이렇게 보시는 쪽인지 저는 두 번째, 세 번째가 합쳐져야 된다고 예. 생각을 합니다. 지금 어, 투자를 뭐 하는 방향에 대해서 지금 경기가 불안하고 앞으로 이 하반기에도 굉장히 대내외적인 예. 뭐 조건들이 굉장히 나쁘기 때문에 투자에 대한 생각이 없는 상황인데 음. 그러려면 투자 생각이 날수 있을 정도로 진짜 감세 폭을 크게 한다든지, 예. 이번에 뭐 보면 투자 이 시설에 대한 투자에 대해서 1% 세액공제라는 것을 2%로 늘려주는 거거든요. 예. 그러면 세부적으로 한꺼풀만 더 들어가면 그럼 세액공제 1% 때문에 대규모 몇 조짜리 투자를 할 거냐 이거죠. 예. 그런 등등이 세부적으로 또 굉장히 이 짜여진 상태에서 우리가 이 2% 불... 불황일 눈앞에 둔이 위기를 돌파할 수 있는 그러한 토대를 만드느냐 이런 부분에 대해서는 굉장히 부족한 음. 그런 세제 개정법 아닌가 음. 그렇게 보고 싶습니다. 그러면 아까 비유하신 부분에 약간 더 쓰자면
0: 하버드 갈 테니까 장학금 줄게 정도가 아니라 하버드 가려면 가면 장학금도 주고 생활비도 주고 다 주고 다 아니죠. 이렇게 해야 되나
4: 하버드 대학교에 들어갈 공부를 할수 있게 해줘야죠. 공부를 할수 있게. 예. 예. 그러니까 고등학교 1학년한테 뭐, 야너 하, 공부 열심히 해서 하버드대학교 가면 대학교 들어간 다음에 내가 장학금 줄게. 음. 그렇지만 하버드대학교 들어가는 게 지금 더 어려운 문제죠. 예. 거기까지를 그러면 정부가 그럼 투자를 해야 되는 부분까지는 정부가 앞에서 만들어주고 일자리가 아니라 일거리를 만들고 거기에 투자를 할수 있게 만들어주는 게 정부의 역할이지. 지금 나중에 이거 다한 다음에 에, 뭐 생산성 투자되면 은뭐 나중에 그거를 세액공제로 돌려주겠다 지금 투자할 마음이 예. 안, 안 일어날 것 같은데
0: 예. 투자할 마음이 어떻게 일어나게 될지에 대해서는 좀더 구체적으로 나중에 한번
3: 또 들어보고요 자 그럼 기본적인 너무, 너무
2: 어려운 예를 드셔서예 <웃음> <웃음> 얘가
3: 네뭐 전반적인 평을 예. 아, 말씀하신 거라고 보는데요 뭐 매년 하는 세법 개정에서 우리가 항상 엄청난 것을 기대할 수는 없습니다 예. 아 근데 이번 세법 개정의 특징을 좀 강조하고 싶은데요. 개인 측면하고 기업 측면이 좀 다릅니다 그러니까 보통의 개인들의 경우에는 소득재분배 기능이 좀 강화돼서 주로 고액 고소득자 중심으로 좀 세금 부담이 올라가는 조치들이 꽤 있습니다 예. 그리고 자영업자나 이제 저소득층을 위해서는 계속해서 어~ 감면을 확대해 주는 이런 노력이 보이고요 그러니까 개인 측면에서는 여전히 이제 소득주도성장의 기조가 유지되고 있다 이렇게 보고 있고 대부분의 증세 조치는 이제 그쪽 개인 부분에 있습니다 주로 자산가나, 소득세 부분이고요 예. 자산가는 이제 고소득자 그런데 예. 이번에 이제 흥미로운 것은 어, 지난 두 번의 세법 개정과는 달리 기업 부분에 대해서는 좀 전향적인 모습을 정부가 보여주고 있다 이렇게 음. 보고 있습니다 예를 들어서 생산성 향상 시설 투자세 공제가 대표적인데요 그동안 대기업의 투자에 대해서는 정부가 감면을 줄여주는 쪽으로만 왔는데 이번에 처음으로 낮아진 세액공제율을 조금 올려줬다는 이제 그런 것하고 가속상각특례도 대기업을 포함시켜줬다는 겁니다. 예. 그리고 R&D 쪽 부분도 어 특히 이번에 상반기에 발표했던 시스템 반도체 또는 바이오 요 부분에 대해서도 다 높은 세액공제율의 R&D 비용공제를 해주겠다. 이런 발표가 있었고요. 더해서 상속세 부분에서도 가업상속 같은 것도 그동안 좀 요건을 강화해왔는데 그래서 별로 혜택을 보기 어려웠거든요. 이번에 어, 아주 전폭적이지는 못했지만 어, 이전보다는 완화해주는 그래서 좀더 많은 분들이 가업상속공제를 활용할 수 있는 여지를 줬다. 이렇게 보고 마지막으로 어, 그 동안 우리 사회에서 상속세는 뜨거운 감자인데요. 어, 진보 정부임에도 불구하고 그 우리 상속세율이 너무 높다는 지적. 네. 특히 이제 최대 주주에 대한 할증 할증률이 우리만 있는 제도인데요. 어, 이것을 중소기업은 연구에 없애주고 대기업도 어 20%에서 10%로 낮춰 30%에서 10, 20%로 낮춰주는. 어떻든 상속세율을 낮춰줬다는 것도 상당히 특이한 네. 부분이고요. 요 부분이 다 합쳐져서. 어, 기업 투자나 이제 경제 활성화 쪽으로 정부가 모두를 조금 바꿔주는 그런 제스처를 취했다 이렇게 보고 있고요. 다만 그 강도가 충분하냐. 이건 뭐 영원히 이제 끝나지 않을 문제인데요. 우리가 법인세율을 낮춰준 적도 있고 세액공제율을 대폭 확대해준 적도 있는데 항상 그렇지만 경우에 따라 다릅니다. 이번 그 조치가 어떤 효과를 가져올지는 아직은 좀 지켜봐야 된다는 것이고. 어~ 사전에 예측해 보기에는 좀 공제율 인상 인상폭이 좀 작죠 예. 대상도 상당히 좀 좁고 그래서 뭐 제한적인 그리고 한시적인 감세조치다 이렇게 보고 있습니다.
0: 음, 2019년 이제 세법 개정안이니까 그럼 2020년에는 이 기조가
3: 유지가 안될 수도 있는 건가요? 예. 어, 지금 방향 전환이 중요하다고 하는 것은 예. 이게 올해 하나로 이제 끝날 수도 있죠. 정부도 이제 실장, 세제실장도 이게 감세가 아닙니다라고 한 가장 중요한 이유는 1년만 주는 겁니다라는 건데요. 네. 보시면 아시겠지만 내년에 이거를 없애기는 쉽지 않을 겁니다. 왜냐하면 내년 경제가 획기적으로 나아진다고 보기도 어렵고 우리 경제는 항상 어렵다고 주장하는 기업 측분들이 많기 때문에 보통은 이런 한시적인 조치가 경제가 충분히 나아지기 전까지는 연장되는 경우가 많았습니다. 그래서 네. 저는 내년에는 올해 의 조치들이 연장될 뿐만 아니라 다른 세액공, 투자 세액공제들도 어, 확대될 가능성이 높다. 음. 개인적으로 그렇게 예측하고 있습니다.
0: 그럼 김남경 변호사님 이게 기조는 안 음. 바뀌었는데 방금 김은철 교수님 말씀 들어보면 당분간은, 안, 당분간은 유지가 될것 같다. 예, 즉 예, 다시 말하면 감세 예, 쪽으로 갈것 같다. 예. 나는 이두 가지를 어떻게 같이 인식해야 되죠? 저는
2: 이제 그게 이제 우려가 되는 건데 예. 그러니까 발표를 하실 때 이제 한시적이다. 예. 고육주책이다 이렇게 단서를 많이 달았어요. 음. 그리고 투자세 공제도 계속하는 게 아니라 여기 한 해만 하는 거기 때문에 결국은 빨리 앞당겨서 투자를 해라. 음.
0: 예. 그러니까
2: 이 2년, 3년 후에 할 거를 조금 먼저 앞당겨서 투자를 하게 되면 세액공제를 받으니까 먼저 앞당겨서 하자라는 그런 취지이지 세액공제를 네. 하겠다는 취지는 아니다. 이렇게 얘기를 했어요. 근데 이제 이 세액공제 세금 감면이라는게한번 시작이 되게 되면 그 다음에 이제 이해관계자들이 계속 요구를 하면 계속 연장되는 성격이 있어요. 그러니까 네. 신용카드 소득공제라는 게그 2003년인가 시작을 해가지고 이제 딱 3년만 하고 그만두기로 했는데 벌써 2삼 30년을 지금 계속 네. 공제를 지금 해오고 있잖아 뭐, 예. 지주회사로 전환을 할때 이제 과세 이연해 주는 그 특례제도 한 3년만 하고 한다 그러는데 벌써 한 20년째 지금 계속 해 오다가 요번에 이제 이걸 바꾸고 있는 거거든요. 예. 이제 그런 점 때문에 이제 말은 한시적이고 딱 1년만 할 거야 그러지만은 이게 관성적으로 계속 연장이 될 가능성이 있다. 음. 그러면은 이제 그 적극적인 재정 확대 정책을 쓰겠다. 뭐 예를 들어 내년 같은 경우도 한 500조 이상의 수표 예산을 만들겠다. 지금 예. 이러고 있고 또이 경기를 이제 극복해내기 위해서는 그 여러 이제 이 신산업이라든가 신기술 이런 데 투자하는 걸 지원해줘야 되는 것들도 있거든요. 예. 어 그런 데다가 이제 재정 지원도 해줘야 되는데 그러면 이렇게 하기 위해서 세수 기반을 확대하겠다 그러면서 이제 계속 그 감세 기조들은. 세 공제를 해주는 것들은 계속 연장하게 되는 이제 이런 음. 모순이 장기화될 가능성이 좀 있다는 거죠 예. 그래서 대기 세금 감면이라는 게 이제 대부분 보게 되면 대기업의 혜택이 가게 돼 있어요 왜냐하면 예. 중소기업은 법인세 내는 데가 그렇게 많지 않거든요 그리고 내들에도 이미 여러 가지의 중소기업 지원 정책 때문에 이제 이미 세금 감면을 받는 데들이 많아요 그러면 이제 이런 이제 세금 감면제도는 주로 대기업들이 많이 받게 되는데 대기업들이 이거 한다고 그래서큰 규모의 투자를 하느냐에도 좀 의문이 있고 예, 계속, 또 네. 투자를 한다고 러더라도 대기업들 입장에서 국내 투자를 하는 것보다는 해외 투자할 가능성이 많거든요. 음. 공장이나 시설이나 일자리를 창출하는 부분들에 대해서는. 그러면 오히려 중소기업, 중견기업들이 더 적극적인 투자를 하게 하는 게 일자리 창출이나 이런 데 도움이 되는 거란 말이에요. 그데 예. 중소기업들에 대한 지원의 방식들은 세금 감면이기보다는 그 세금을 대기업한테 걷어가지고 그 중소기업, 중견기업들이 하려고 하는 뭐 국산화 개발 사업이라든가 연구 개발 사업이라든가 이렇게 재정으로 특정해서 밀어주는 게 훨씬 효과가 높다는 거죠. 예. 그래서 그런 점에서 본다고 그러게 되면 은 원래 잡았던 기조대로 그 세금을 제대로 걷어가지고 그 세금을 가지고 중소기업, 중견기업, 신산업 이런 데다가 적적인 재정 지원을 통해서 그걸 특화해가지고 그 육성을 하는 그런 쪽 방향으로 재정 정책을 써야지 음. 아마 이제 여론들이 많고, 뭐, 대기업들에서 또, 뭐, 여러 가지 민원들을 제기하고 그러니까, 이제, 여러분들 대기업 민원들도 들어주고, 뭐, 규제도 안아해 주고 하는 거니까, 뭐, 대기업들도 열심히 투자해 주십시오. 아마 이제 이런 생생용으로 아마 이제 이 제도도 일부 좀 들어온 게 아닌가 음. 생각이 드는데, 좀 전체적으로 해야 될이 경기 침체기에 기조하고는 좀잘안 맞는 것이 아닌가. 음. 그렇게
0: 생각이 듭니다. 음. 김추 교수 이런 식으로 이제 한시적 세액공제나 이런 것들을 이제, 그 했을 때, 법인세에 관련해서. 그게 실물적으로 어떤 효과가 있더라라고 하는 어떤 기존 데이터나 이런 것들이 좀 있습니까?
3: 어 아, 물론 많이 있습니다. 예. 아, 기업의 세부담이 투자에 직접적인 영향을 주는 것으로 많은 실증 결과들이 나와 있는데 음. 문제는 현실에서 그게 이론적인 실증적인 연구대로만 발견이 되느냐 예. 아, 그렇지는 않죠. 왜냐하면 거시경제 상황도 있고 뭐 규제라는 부분도 있고 특히 우리나라처럼 그동안 이제 많은 투자가 있었는데 새로운 투자처를 찾지 못해서 현재 어떤 투자 의욕이 저하된 상태에서의 이런 세액공제 이런 문제는 또 다른 거죠. 네. 그래서 보통 뭐 효과들이 혼합되어 나타나는데, 그래도, 아, 대기업에 좀더 투자할 자금을 확보해주고, 음. 또 투자, 세후 수익률을 올려주고, 무엇보다 이제 정부가 다소 그래도 친 어떤 기업적인 용어를 네. 보여준다는 면에서 투자 심리를 올려줄 수는 있는 거죠. 단기적으로 예. 예. 그래서 이번 세액공제율은 1%에서 2%로 올리는 거였기 때문에 그리고 생산성 향상 시설 투자에 국한됐기 때문에. 네. 아 그래 그래도 그 액수가 5천억이 넘습니다 한해. 네. 그렇게 본다면 숨통을 약간 트이는 정도지 충분히 뭐 투자 의욕을 고취하기에는 뭐 물론 부족하죠. 그래서 마중물의 초기 마중물 효과 정도다. 이렇게 볼수 있습니다. 예,
0: 그러니까 궁금한 게 이제 일반적인 음. 시선상 이래도 올해 세액공제리 이만큼 생산설비 쪽에 해준다네. 어, 빨리 올해 투자해야겠다. 이런 식의 심리가 음. 생기느냐라는
3: 그런 겁니다. 어, 일부 음. 음. 어, 내년 후년에 만약에 계획되어 있는 자동화시설 예. 같은 것을 올해 그러니까 내년에 당겨서. 일찍 도입하는 효과는 충분히 있을 거라고
4: 봅니다. 음. 음. 네. 최 이렇게, 이렇게 해서 한시적인라는 조건을 달았기 때문에 예. 자, 생산성 향상시설 투자이게 뭐 쉽게 얘기하면 자동화시설 하는 거거든요. 예. 자동화시설 그럼 6개월 만에 다 뚝딱 해서 이게 나오느냐 이거죠. 음. 그다음에 설비투자 가속 이 삼각특례도 이것도 몇 년을 가야 되면서 지금 땡겨서 가속해 주는 거고. 그 가속이 R&D 그렇죠. 세액공제. 네. 다 이거 몇 년짜리거든요. 그런데 네. 왜 이걸 한시적이라고 얘기를 했는지 음. 의문점이 가고요. 자 그럼 김남근 변호사 굉장히 좋은 포인트를 얘기를 해주시는데 뭐냐면요. 감세를 갈라 그러면 은큰틀 안에서 큰 그림이 있어야 돼요. 네. 그래서 어떻게 투자에 대해서도 대규모 지원을 어떻게 가는지, 그리고 또 일시적으로 이렇게 세계 어떤 이 좋은 점을 부각시킬 건지, 큰 그림 없이 그냥 툭툭 던지는 것은, 진짜로 어떠한 목표를 갖고서 지금 경기 회복령이라는 얘기만 하는데, 과연 이것이 경기 회복령이냐? 아니면은 너무나 지금 경기가 나쁘니까, 뭐 기업에 좀 기업 프렌들리 하는 그런 모습을 지금 장출해내게 해서 하는 것이냐? 예. 진짜 뭐 의도를 어떤 의도를 갖고서 하는지가 솔직하지 않다 이거죠. 음. 과연 우리가 이대로 해서 나가면은 법인세는 내려오지만 소득세는 올라갑니다. 요번에 예. 세원 개발하는 부분들도 많아요. 임원의 퇴직 그이 퇴직금에 대해서도 지금 세금을 매기겠다 그랬고요. 근로소득의 한도 설정한 걸 지금 제한을 없애는 제한을 해버리는 거예요. 네. 이러면 근로소득자들 세금 더 내게 돼 있습니다 지금. 그래서 법인세 감기지만 소득세는 올라가는 게 이번 세세제 개편안에 사실 큰 그림이거든요. 네. 법인세 감까지만 고소득층에 대해서 세금 을 걷어서 그런 이제 뭐 그걸 이 소위 말하는 이 재원으로 쓴다. 그게 한몇 백억 정도 더 얻는다 네. 그러고. 네. 네 그렇다면 이게 지금 경기가 이렇게 엄중하고 우리가. 진짜 특단의 대책 없이는 위기로 들어가는 부분들에서 쓸 재정 정책이며 이런 세금 정책이냐. 조금 더큰 그림에서 국민들에게 굉장히 희망을 줄수 있고 기업가들에게 어떤 앞으로의 나갈 길을 보여줄 수 있는 방법들은 아니지 않느냐. 음, 그 생각들이 많이 들니다최영호교수님은 그 확장 재정정책을 쓰는 거는 찬성하세요? 아니면 반대하세요? 확장 재정정책을 찬성합니다. 예, 예. 찬성하는데, 음. 자, 여기다 질문 하나 딱 던질게요. 자, 확장 재정정책을 쓰는 거이 정부에 들어와서 계속 기조로 갖고 왔어요. 예. 근데 왜 세금은 더걷죠 작년에만 해도 32조를 지금 더 세수가 더 많이 들어왔잖아요. 예. 돈을 뿌린대면서왜 세금은 더걷느냐 이거예요? 돈을 뿌리려면더 많이 거둬야 되는 거 아닌가? 아니, 돈풀어서 재정을 완화해서 완화 정책으로 써서 예. 시장에 돈이 유동성을 갖고 돌게 하려고 그러는데 예. 그게 저 완화적 재, 재정 정책 아닙니까? 그럼에도 불구하고 우리가 지금 사, 이 사회적 부담률도 올라갔고 작년 같은 경우도 보세요. 조세 부담률이 최초로 21%가 넘었어요. 그러니까 이렇지 않나요? 그러니까 세금을 더 많이 걷어서 더 많은
0: 재정을 확장해서 투입하는 방법도 있고 세금을 더걷진 않는데 부채를 늘려가지고 확장을 하는 방법도 있고
4: 그렇잖아요. 아, 그게... 예. 지금 이 정부의 경기에 대한 진단이 잘못됐다 이거죠. 예. 경기가 이렇게 나쁠 때는 세수를 더 걷는 것 자체가 완전히 민간 시장 쪽을 위축시키는 거거든요. 그럼 세수는 걷지 않고 감세는 시키고 확 재정을 늘려야 된다. 그럼 국채로 감당이 돼야 되는 건가고국가됐던 그러니까 예. 지금 제가 계속 무리한 얘기를 말씀을 드릴 수 있습니다만 예. 지금은 특단의 대책이 필요한 대한민국 경제라 이거죠. 음. 그렇다면 국민을 설득을 해서 국채를 하든지 예. 그다음에 재정이 필요한 것이면 증세를 하든지 예. 국민과의 대화로 해서 해야지 굉장히 감세 기조하는 듯이 모양만 이런 식으로 내놓는다 그러면 이걸 거뭘 희망 고문 아닌가요?
0: 색깔이 불분명하다는 지적은 저도 이제 충분히 동의가 되는데 전문가로서 최영호 고문님의 입장은 어떠
4: 시냐라는 거죠. 그러니까 저는 재정 확대에 대해서는 찬성합니다. 음. 예. 대신 세수는 높이면 안 된다. 세수도. 굉장히 임팩트하게 가야 된다. 저는 감세에 대해서 굉장히 예. 예, 저 찬성을 하는 사람인데요. 예. 자, 감세도 이런 직접세만 생각을 하고 있어요. 감세 부분에서도 지금 우리 민간 민간의 소비 시장에다 가장 영향을 줄수 있는 방법이 여러 가지가 있습니다. 부가 가치세 내려 주세요. 중국 증치세 내리는 거 보세요. 네. 부가세를 내린다든가. 예. 예. 그러면 지금 저희 뭐 저희가 연구한 자료에 보면은 100만 원의 정도의 세금을 감해주면 우리 소비자들은 125만 원을 쓰는 그런 우리의 연구 결과들이 있습니다. 시장이 시장에서의 어떤 기능을 다할 수 있도록 만들어주는 것이 더욱더 이 경제 위기 목전에 있는 상황에서 우리 경제에 힘을 더줄거 아닌가. 그런 면에서 감세를 굉장히 찬성을 하는데 간접세 직접세 가리지 말고 음. 우리가 해보자. 지금 법인세 갖고만 이렇게 얘기할 때는 아니다. 아, 기본적으로 그러니까 감세
0: 쪽에 좀더 초점이 맞춰져 있으시고 돈은 더 쓰면 좋다. 그럼 부채가 늘어나는 건 어쩔 수 없다.
4: 그거는 예 방법을 예, 해서 국민들과 합의해야 된다. 예, 합의해야 된다. 이, 예. 이 부분 김남국
2: 분으로서 어떻게 예. 보시나요? 저는 뭐 재정을 확대하면서 감세 정책을 써야 된다는 건 굉장히 모순될 수 있다라고 생각이 들고요. 예. 저도. 어, 경기 침체계에 있어서는 뭐 부채를 동원해서라도 경기 부양에 나서야 된다. 네. 그래서 뭐 복지도 많이 확대를 하고 일자리도 하고 뭐 저는 뭐 토목을 늘리는 건 이렇게 찬성하지 않는데 뭐 네. 예를 들면 지금 같은 시기에 보통 많은 정부에서 하는 게뭐 공공임대 아파트 같은 것들을 많이 건설한다라든가 국공립어린이집을 확대한다라든가 공공병원을 뭐 늘린다라든가 이런 이제 공공적인 투자들에 많이 돈을 써야 되는 시기거든요. 예. 그런 걸 하기 위해서는 이제 재정 투자를 많이 확대해야 되는데 그 재정을 충당하는 방법은 기본적으로는 일단 세금을 통해서 하는 거고 그거가 부족하게 되면 저는 뭐 부채도. 동원을 해야 된다 이렇게 예. 생각이 들고요. 그래서 이제 뭐 감세를 하는 건 저는 지금 적절치 음, 않다.
0: 증세와 부채까지도 네. 감당하는 뭐이
2: 예. 경기가 어려운 시기 시기에 굉장히 급속한 증세라는 것도 적절한 방식은 아니죠. 그러니까 예. 점진적인 세수를 확대하는 방법을 해야 되고 그래서 또 그렇게 해왔어요. 지금까지 보면 뭐 종합부동산세를 네. 좀더 높여가지고 거기서 이제 또그 부동산 경기가 급냉되면서 이제. 그 초과세수가 많이 생긴 거죠. 예. 2017년 2018년도에 초과세수가 많이 생겼는데 그 초과세수를 재정에 투자를 했어야 되는데 이제 뭐 음. 그 신재민 사무관 뭐 논쟁에서 나왔듯이 음. 기재부에서 갑자기 이걸 국채를 갚아야 된다는 굉장히 이상한 예. 진단을 해 가지고 이제 적극적인 재정 정책을 못 썼던 것들이 지금 음. 문제인데요. 음. 그러니까 그런 이제 초과세수 생긴 것들도 저는 더 적극적인 재정 투자를 했었어야 된다라고 이제 생각을 음. 하는데 결과적으로 는그 초과세수를 제대로 쓰질 않다 보니까 음. 세수하고 그 세출을 비교를 해보게 되면 약간 긴축재정책처럼 됐던 예. 측면도 있어요. 경기가 어려운 시기에. 음. 그런 점에서는 이제 재정정책에서의 초기에 특히 2017년, 2018년 특히 2018년 시점에 있어서 재정정책에 큰 실패가 좀 있었다고 문재인 정부에서 생각을 하는데요. 이제 그런 점에서 재정도 확대를 하고 점진적인 증세를 통해서 세수 기반도 확보하고 또 과감한 부채도 쓰고 그래서 적극적인 어쨌든 재정 정책을 써야 될 시점이다. 예. 이제 세수 확대에 대한 어떤 장기적인 전망이 있어야 되는데 이번에 보여준 건딱천억짜리 예. 그러니까 뭐 지금 소득세를 많이 올리셨다고 그러는데 지금 소득세를 늘렸다는 게 뭐냐 하게 되면 연봉으로 따지면 3억 6,250만 원 정도 되시는 분들에서 예. 거기서 예. 근로소득세 공제를 딱 2천만 원으로 이제. 한도를 줬다는 거거든요. 예. 그래서 고그 넘는 부분에 대해서는 이제 공제를 안 해주니까 고소득자에 대해 서 세금이 좀 늘어났다는 건데 그게 한 2만 1,000명 정도 된다고 그래요. 예. 그리고 전체적으로는 뭐한 640억 정도 밖에 이제 안 되는 거고. 그다음에 임원들이 이제 퇴직할 때 퇴직 그 소득 중에 일정 부분들을 좀 넘는 부분들은 근로소득. 예. 그리고 이제 그 근로소득처럼 이제 간주를 하는 부분들이 있는데. 네. 이제 고분의 그 범위들을 이제 조절을 해 가지고 이제 조금 더 세금을 걷겠다는 건데 그걸 다 합쳐봐야 천억 백 달러 되거든요 그러니까 네. 이게 세수를 확대했다고보기는 어려워요 그래서 세수 확대로서 이제 많이 논의가 됐던 이제 뭐 보유세를 좀더 강화해야 된다는 논의라든가 뭐 상장 주식 양도에 대해서 뭐그 양도 차익에 대해서 양도 소득세를 내야 된다라든가 이제또뭐 재정 투기 같은 데서 제안을 했던 뭐그 환경 문제와도 결부가돼 있습니다만 뭐이제 경유세 같은 것들을 뭐입을 네. 해야 된다라든가 뭐 이런 부분들에 대해서 음. 어 조금 적극적인 고려를 하지 않은는 것들이 좀있지 예. 않았나 생각해요. 예. 근데 네, 예. 저 하나
4: 짓고 넘어가야 될 부분이요. 우리가 증세를 해야 세금이 거치는 양이 많다고 생각하는데 그 절대로 아닙니다. 세이 세제 정책의 목표는 세율이 아니라 세금의 양이거든요. 총량. 예. 예. 세금을 낮춰 주면 낮춰 줄수록 어떤 일정 지점을 지난다면은 세금이 더 많이 거칩니다. 그 그러니까 일정 레포 거죠. 레포 교수의 네. 그뭐 예. 공급 어, 경제학 쪽에서 나오는 얘기인데요자 우리가 이렇게 해서 세액을 해서 기업들이 또는 우리가 많은 경제활동을 더 활발하게 할수 있을 때 그때 세금이 더 많이 거치는 거니다
0: GDP가 늘어나야 되는 거죠. 그렇죠. 네.
4: 그래서 세제, 세금을 많이 걷는 것이 꼭 세금을 증세를 해서 하는 거는 사실은 어떤 지점에 들어가면 세금, 세율이 높아질수록 더안 내는 방향으로 경제활동을 안 하게 되거든요. 네. 따라서 감세가 세금을, 세금이 부족한 쪽으로 꼭 가는 것만은 절대 아닙니다.
0: 총세수는 외로 늘어날 수도 그렇습니다. 있다. 경제 활동이 더 활발해지면. 예, 김윤철 교수님 지금 이제 나오는 또 지적 중에 어, 지금 이제 상속 문제를 어쨌든 대기업이나 어, 좀 기업을 가지신 분들한테 유리한 방향으로 지금 조정을 해준 형태긴 한데 이게 어, 두 가지 주장이 있어요. 하나는 이제 일단은 한국의 상속세율이나 증여세율 자체가 기본적으로 굉장히 높은 편이라 이걸 더 줄여야 된다라고 하는 주장이 있고. 반대측에서는 이게 부유의 대물림만 촉진할 뿐이지 실질적으로 경제적으로 의미가 있겠느냐라는 주장도 있습니다. 일단 세무적 관점에서 볼때 어떤가요?
3: 어, 65%였거든요. 이번에 개정안 나오기 전까지. 현재 65% 세율이 적용되는 명목 거죠. 명목 최고 세율이요. 네. 예. 50%에다가 다시 또 30%가 예. 적용이 돼서 최대 주주인 경우에는 65%인데 대부분의 우리 연구자들도 그렇고 아마 많은 수의 일반 국민들도 65%는 좀 과중하다는 거에 동의하실 겁니다. 예. 어, 그래서 이번 조치는, 어, 그동안 뭐 많이 논란이 되었던 부분을, 음, 정부가 이제 제도화 한첫 번째 케이스라고 보고 있고요. 어, 필요하다면 할증률 문제는 더 개선의 여지가 있다고 봅니다. 음, 할증률 자체를더 추가로 낮출 필요 있다? 예. 네. 해제하는 것도 한번 고려해 봐야 되는데, 한쪽에서는 가업상속공제라고 해서, 예. 주로 이제 제조업 분야겠죠. 그래서 가업의 경우에는 이제 대를 물려서 계속해서 고용도 유지하고, 어, 국토를 창출하는데 기여해달라, 이런 거고요. 그러면 가업 상속에 범에 위 들지 않은 분들은 그러면 이렇게 고율의 할증률로 우리가 징벌적으로 하는 게 과연 이게 균형이 있느냐. 그렇지 않다는 인식이 좀더 확산되고 있기 때문에 예. 프리미엄에 대한 어떤 할증은 음, 앞으로도 계속 조금씩 더 개선해갈 투가 있다고 음. 보고 있습니다. 예.
2: 김남국 선생 좀 다른 의견 음, 예. 있으신가? 예. 일단 우리 저 최경훈 님 <웃음> 얘기하신 거에 대해서는 잠깐 <웃음> 마, 예. 말씀 좀 드려야 될 거예요. 예. 레이건 시대 때레포곡선이라는 것들을 이제 예. 들고 나와서 이제 감세를 하고 그게 오히려 경기를 진작시키게 되면 더 많은 세금을 걷다라는 이론을 제시했는데 를 실제로 보게 되면 레이건하고 부시 시대 때 굉장히 많은 재정적자를 미국도 않았었거든요. 결과적으 실증됐나요 이론, 이론적으로 그렇게 나타나지 않았고 우리 네. 이명박 정부 시대에도 이제 그와 같은 주장을 해가지고 대규모 감세를 해가지고 네. 이거 하게 되면 뭐 대기업들이 적극적으로 투자해가지고 경기도 진작되고 세수도 늘어난다 이렇게 했지만 사실 뭐 재정만 굉장히 많이 축이 났고 그런 효과를 거두지 못했습니다. 그래서 음. 상당히 좀이렇 모험적인 검증되지 않은 그런 주장일 수도 있다라는 점들도 저는 고려를 해야 된다고 생각이 듭니요 네. 그다음에 이제 상속 증여세에 있어서의 세율을 조정하자는 문제하고 음. 지금 이제 김철 교수님 말씀하셨던 그 최대 주주가 보유하고 있는 주식을 상속 지정할 때에 있어서의 그 경영권 프리엄 때문에 주는 할증. 할증률을 조정하는 예. 건 조금 좀 다른 문제인 것 같습니다. 그래서 예. 상속 증여세율을 이제 줄이자는 부분에 있어서는 이제 물론 이제 부의 무상증여에 대해서 아무런 이제 그 국가에서 그 개발이익을 회수하지 않는다라는 점들에 대해서 또 조세정에 반하는 점도 있지만 예. 또 한편으로 보기에는 창업을 해서 사업을 하는 사람하고 음. 대물림해서 하는 사람하고 그럼 경쟁이 안 되게 돼 있거든요. 예. 공, 경제적으로 공평한 경쟁을 하기 위해서는 어느 정도 창업을 해서 하는 사람과 대를 물려서 하는 사람들이 공정한 경쟁이 되려면 그 대를... 그 부, 그~ 물려가지고 가업을 승계하는 사람한테 일정 정도 세금을 걷어서 오히려 새로운 창업을 하는 뭐~ 벤처기업이나 창업기업을 지원하는 것들이 예. 더 경제 전체적으로는 효율적일 수 있다 저는 음. 이렇게 생각을 하고요 근데 다만 이제 퇴재 주주가 보유하고 있는 이제 주식에 대해서 상속을 할때 경영권도 따라오기 때문에 그 경영권이란 또 무형의 재산에 대해서도 이제 예. 세금을 물려야 되지 않는가라는 점 때문에 음. 그 상장 주식에 대해서는 이제 그렇다라는 것들이 보통은 이제 검증이 예. 되고 있어서 우리만 그렇, 그런 건 아니고 이제 뭐 독일이나 이런 나라들도 이제 뭐 그런 것들을 하고 있거든요. 그런 근데 문제가 되는 게 이제 우리의 방식에 의하면 최대 주주가 50%를 넘게 갖고 있으면은 뭐더 할증돼 30%를 예. 할증을 하게 하고 50% 지분 미만이면 은 20%를 하는데 예. 예를 들면 그 우리 많은 그 재벌 대기업들 보기는 30%만 갖고 그렇지, 있어도 2 0도 하죠. 예. 3 0만 갖고서도 지배권 있고 경영권 다 하는데 그게 50% 넘으면은 뭐 하고 이거는 좀 이렇게 예. 검증되지 않은 얘기고 정확한 얘기가 아닌 것 같습니다. 그래서 그 획일적으로 뭐 30% 20% 이렇게 하는 거는 좀그 바람직한 방식은 아닌 것 같아요. 그래서 이거는 예. 이제 좀잘 조사를 해서 할 필요 있는데 음. 뭐 중소기업들 같은 경우에 있어서는 경영권 프로그램을갖는지안갖는지도좀 불분명하고 있기 때문에 뭐 그걸 적극적으로 뭐 줄이거나 폐지하는 것도 고려해 볼수 있지만 좀 대기업 부분에 대해서는 이걸 없애는 것보다는 음. 좀 실증적인 좀 연구들을 통해서 조금은 다양하게 이렇게 실정에 맞게 할증률을 물린 그런 방식으로 좀 조정을 해야 되는 게 아닌가 음. 생각이 들고요. 그런데 다만 이제 요번 발표에서 아쉬웠던 점은 아직 연구가 안 끝났어요. 그이 부분에, 연구, 이 예. 부분에 대해서 연구결과를 발표를 해야 되고 연구결과또 발표되면 논쟁을 해야 되잖아요. 사회적으로 예. 그런지에 대한 논쟁을 거치면서 이제 그리고 이걸 조정하면 되는데 뭐하러 이걸 급하게 이렇게 음. 조정을 하려고 했는가라는 예. 점에 조금 의문은 있고요. 그래서 아마 이제 일, 일시적인 조정만 하는 것 같은데 요거에 대해서는 궁극적인 조정에 대해서는 그 연구결과가 나오고 사회적 논쟁을 거친 다면 한번 어, 제대로 한번 조정을 해야 될 음. 문제가 아닌가 생각합니다
0: 상속증여세와 할증에 네. 관련된 부분에 있어서는 훨씬 더, 이제 좀더 이렇게 논의가 필요한 영역이다라고
2: 지금 네. 보시면 할증 그럴까요? 부분은 그렇고 상속증여세 네. 부분은 예. 좀 예. 그 세율을 예. 내리는 것에 대해서는 자생 근데 많네요. 이것도 예.
4: 조금 저기 우리가 어, 들여다볼 부분이 있어요 이렇게 해서 뭐 가업 상속하는 굉장히 좋은 제도고 이것 때문에 뭐 중소기업이 문을 닫는다 그러는데 요건을 보시면 아시겠지만 상속증에 2년 이상 그 회사에 근무를 해야 되고요 예. 받은 그 자녀들이 10년 이상 계속 경영을 해야 돼요. 예. 그래야 그때부터 이 감면을 받을 수 있는 부분들이 생기거든요. 자, 지금 4차 산업혁명의 변곡점에서 휙휙 바뀌는데 아버지가 신발 공장을 했으면 신발 공장 그대로 10년간 해야 그때 가업 상속에 대한 이런 공제를 받는 거거든요. 예. 그렇기 때문에 이, 이 제도가 좋은 제도가 있음에도 불구하고 신청자들이 지금까지 굉장히... 굉장히 적었단 말이죠. 음, 업종
0: 변환이 되게 빨리 일어날 수 있는데 그게 안 적용이 안 된다는 말씀인가요? 네, 업종
4: 변환을 네. 할 수가 없어요. 그럼 네. 뭐 특별위원회 가서 뭘 해야 되고 그 사업군내에서 해야 된다는 뭐 약간의 그 예의 규정이 있습니다만은 과연 이것이 진짜 빚중개산국밖에 지금 안 되는 상황이죠.
3: 음.
4: 진짜로 중소기업이 그 발전적으로 어떤 업종 전환뿐만 아니라 더큰뭐 중견기업으로 올라갈 수 있는 부분들에 대해서 도움을 줄수 있는 제도냐 그러면 근본적으로 제도상에도 문제가 있기 때문에 이것을 갖고서 우리가 감세를 한다. 이것 때문에 투자를 더한다. 음. 저는 제가, 제가 이런 대상자라 그래도 이것 때문에 투자 더하기는 쉽지 않을 것 같습니다. 음. 그럼 아까 이제 계속 얘기하려고 하셨던
0: 투자를 잘하게 만드는 방법. 어떤 걸 공부를 열심히 해라라고 지목해 주는
4: 방법이 어떤 게 있나요? 저는 이, 뭐, 매일 제가 이제 얘기를 하지만 정부에서 할이 이 정부가 해야 될 책무 중에 하나가 일자리 만드는 건 아니거든요. 예. 정부에서 할 책무는 일거리를 만들어줘야 된다 음. 그러면 우리가 지난 20년, 3 0년간에 반도체나 조선, 뭐이 철강 이런 것들로 쭉 왔으면 은자 여기서 다시 선도할 수 있는 산업군과 예 앞으로의 우리의 수종 사업들을 정부가 개발하고 거기에 선택과 집중을 해서 집중적으로 투자를 하는 부분들을 가고 거기에 참여하는 기업들에 대해서 혜택을 주고 이런 세제적인 그런 편리성을 주는 그러한 선순환적인 부분들을 가야 되는데 지금은 그런 큰 그림이 하나도 없이 하든 대로 하는데 어? 지금 경기가 위험하고 저 투자 설비에 대해서 지금 5분기째 지금 감소하고 있으니까 빨리 좀 하세요. 안 하죠. 그래서 그런 큰 그림을 나오는 부분들이 좀 선행을 하고 큰 틀에서. 이세제 감면이라든가 어떤 이 조치들이 같이 나가야 되는 부분들이 지금 결려돼 있다. 네. 그래서 이제 다시 이제 좀 간단하게 말씀드리면 일자리를 어떠한 선도기업을 만들 것인가 지금 뭐 혁신성장을 한다면서 조금씩 네. 나오긴 한데, 그것에 대해서 우리가 집중을 정부가 했을 때 자연스럽게 투자는 쫓아오는 거 아니겠, 음. 아닌가 싶습니다. 그럼 예를 들면 어떤 게 있나요? 그뭐 예를 들어서 바이오라든가 바이오. 지금 수소 네. 뭐 등등에 그럼 집중 투자를 할수 있는 부분들을 들어오고 수소 경제에 들어오는 기업들, 새로 투자하는 기업들은 더 많은.
0: 음, 이런 영역이 중요하니까 이제 투자하시오. 하시오. 이렇게? 예. 우린 또
4: 여기에 대해서 금융적으로도 이렇게 지원하겠소. 해줄 수가 있고 세제도 이렇게 해주겠소. 예. 그래서 하나의 큰 방향성을 갖고 가도록 하면서 세제가 붙고 재정이 붙고 뭐 이런 시기에 음. 어떤 계획된 그런 이뭐 앞으로 나가는 방향성이 부족한 부분들에서 이렇게 뭐 하나 툭 던지고 또 던지고 이래서는 진짜 우리 재정만 고갈되는 그런 결과가 음. 산출될까 봐좀 걱정이 많이 없습니다.
0: 김은철 교수님, 이와 같은 그림이 없는 상태 그리고 실질적인 유인이 확실하게 되지 않는 상태다라고 보는 평가에 대해서는 어떻게 생각하세요?
3: 아, 보기 나름이라고 저는 보는데요. 아, 연초부터 혁신성장의 여러 가지 이제 계획들이 어~ 발표는 되어 왔습니다 대표적으로 네. 수소차 수소 에너지 사회 네. 뭐 상당히 정부가 강한 톤으로 너무 또 너무 많은 또 개입을 한다는 비판을 받을 만큼 어~ 그런 강한 이제 새로운 재생 에너지에 대한 뭐 입장을 밝혔고 또 투자나 정부 지원의 여러 가지 방안을 앞으로 제시하겠다 그랬고 또 최근에 뭐 혁신 성장의 구체적인 세 가지 분야 예를 들어서 바이오 시스템 반도체, 자율차 이 부분도 사실 특정 기업 거의 1대1로연결되어 있거든요. 예. 그런 어떤 오해를 살수 있는데도 불구하고 타겟 잡아서 지원한다는 예, 예. 상당히 어, 구체적으로 사실은 접근을 했죠. 예. 그리고 이번에 또 하반기 경제 방향에서도 어, 지금 많은 논의되고 있는 많은 세제 지원들이 이미 이제 제시가 됐었고 이번에 이제 실질적으로 법안으로 이제 담은 건데요. 예. 물론 지금 밝혔던 정부의 그런 산업 지원, 구체적인 재정 금융 세제가 다 나온 건 아니에요. 네. 지금 이제 거기에 일본 부품 소재까지 지금 닥쳤기 때문에 아마 9월에 세법 개정안이 제출되기 전까지 조금 더 추가될 가능성은 있다. 저는 이렇게 보고 있고요. 특히 일본 이번 분쟁에 대한 부분 대응 부분. 그래서, 어, 정부가 이제 전폭적으로 모든 것을 이런 산업이나 산업의 구조조정 문제나 경제의 어떤 침체 현상을, 어, 정부가 단기간 내에 빨리 그 대응방안을 마련해서 빨리 실시하는 이게 생각만큼 쉽지는 않습니다. 특히 세제는. 적절한 수단이 되지 않을 수가 있어요. 이번에 네. 우리가 지금 계속 논의하고 있지만 한시적인 감세라는 말을 즐겨 썼지만 사실 감세는 아닙니다. 감세라고 할 때는 우리가 일반적이고 좀더 항구적이고 뭐 이래야 되거든요. 폭도 크고 그러니까 이거는 이제 경감 내지는 감면 확대 음. 이게 더 맞는 표현인데 그냥 뭐큰 차이는 없으니까 이 쓰고는 있죠. 그러니까 지금 어 정부가 이런 일반적인 감세를 할 만큼 사회적인 합의나 어떤 필요성이 지금 동의가 돼 있느냐 아직은 좀 이릅니다. 아직은 이리고 좀 경제가 훨씬 더 어려워지는 이제 상황이 되면은 지금 말씀하시는 큰 틀에 좀더 집중적인 그리고 구체적인 것들이 나올 가능성은 있죠. 근데 그때 이제 문제되는 게 대상과 계속해서 이제 대기업을 완전히 전폭적으로 지원할 건가에 대한 어떤 분란이 있을 수 있고 또 재정 문제가 있는 거죠. 지금 말씀하시는 거죠. 구체로 할 건가 또 달리 이거를 그러면 어떤 세입 확충을 통해서 할 건가 동시에 이걸 다할 건가 이런 게 있는데 저는 기업이 그 투자를 좀더 확대하고 뭐좀더 이렇게 경제 활성화 조치에 부합할 만한 정부의 노력 방향으로는 기본적인 계획은 나왔는데 아좀더 파인튜닝할 필요는 있다고 보고 있습니다. 예. 주로 시설 쪽 투자보다는 음. 지금 말씀하신 R&D, R&D에서도 가장 기업들이 부담이 되는 부분, 그러니까 음. 주로 기초 연구죠. 예. 기초 연구는 상당 기간 시간이 걸리고. 당장에서 뭐 상품화가 안 됩니다. 그러니까 R&D의 D는 디벨로프먼트말 그대로 개발하는 거니까 이건 훨씬 상용화에 가까운 거죠. 주로 그런 것만 해온 거예요, 우리나라 기업들은. R, 예. 아, 리서치는 안돼 있는 겁니다. 이, 그러니까 기초연구 쪽은 정부가 과감하게 이제 뭐 보조금을 지원한다든지. 그래서 이번 부품소재도 결국은 리서치를 게을리한 그동안 빨리 돈 되는 것만 기업들이 지 집중한 거에 대한 예. 문제고 또 반성을 해야 될 시점이고. 예. 그러니까 정부가 해야 될 부분은 그런 기업들이 선뜻 투자하기 어려운 이런 기초 연구에 대해서 좀더 과감하게 보 조금을 쓴다 예. 뭐 이런 거라든가 또 예. R&D 세제 지원 문제도 액수나 이런 뭐 정도만 계속해서 올릴 게 아니라 어 이게 실제로 이제 어떤 그 성과로 연결되는 쪽으로 이도를 해야죠. 그래서 성공한 R&D에 좀더 지원을 몰아준다든지 어떤 이런 식의 좀 R&D 지원 방식도 예. 바꿀 수 있고 예. 뭐 그외에난 예. 뭐, 예.
2: 그러니까 제 지금 말씀하신 것처럼 정부가 그럼 산업 정책에 대한 그림이 없다. 그건 아닌 것 같고요. 예. 뭐, 뭐 전기차, 수소차, 뭐 부품 소재 산업 육성, 뭐 의료 산업들그 나름대로의 어떤 어떻게 이이 이, 이, 그이 산업 정책을 써야 될 것인가의 그림은 있는데 그게 감세라는 정책으로도. 뒷받침될 수 있는, 효과가 날수 있는 것이냐에 대해서 의문이 있다는 거죠. 예. 지금 같은 이런 감세 정책은 이 감세를 하게 되면 어떤 산업에 어떻게 구체적으로 지원이 돼서 어떤 성과가 나오는데 이러, 이런 거를 기대하기가 어렵거든요. 예. 그거보다는 우리 김철 교수님 말씀하신 것처럼 오히려 세금을 걷어서 그걸 그 타켓이 되는 사업에 대한 집중적인 지원을 하는 게 훨씬 더 효과를 예. 가질 수 있다는 거죠. 그러니까 그런 식의 방식을 쓰려면 이제 세수 기반을 더 확대하는 방식으로 가야 된다는 것이고요 예. 특히 이제 이번에 그 일본의 수출 규제 문제를 갖고 화들짝 놀란 거잖아요 그동안 이제 우리가 부품 소재 산업을 우리가 일본이나 이제 독일이나 이런 중소기업 강국에 비해서는 굉장히 안 키웠구나 우리 대기업들이 그런데 소기, 소홀히 했구나라는 걸 이제 느꼈고 그러면 이제 그 부품 소재 산업은 대기업이 주로 투자를 하는 것들이 아니라 중소기업들 예. 중견기업들이 투자를 해야 되거든요 거기는 그런 투자 역량이 떨어지죠 그러니까 오히려 재정이 뒷받침해야 될 것들은 대기업 쪽이 아니라 중소기업 쪽일 가능성이 많고 그러면 그런 쪽으로 지금 방향을 잡아야 되고 지금 재정을 그런 쪽을 더 늘려야 될 상황이거든요. 지금 예. 상황에서 그러면은 그 오히려 이제 그렇게 부품 소재 산업 중에 지금 뭐그 반도체도 있고 자동차도 지금 그런 그 새로운 자동차 부품들을 개발해야 될 부분들이 많이 있고 예. 조선도 그런 게 있고 그러면 그런 쪽을 좀 특화해서 거기다 재정을 지원하는 쪽으로 방향을 예. 잡고 오히려 그 재정을 더 늘리려고 하는 그런 게더 올바른 음, 줄여줌으로써 뭔가 이렇게 유인을
0: 가지기보다. 확실하게 플러스시킬 수 있는 요소들 이쪽으로 가야 된다는 말씀이었던 것 같습니다. 이렇게 전반부 토론에서는 이번 세법 개정안의 핵심이라할수 있는 기업 감세에 관련된 내용 그리고 기대효과 등등을 좀 짚어봤고요. 긍정적인 반응 일부 있었지만 우려도 여러 가지로 컸습니다. 뭐 가장 큰 우려로 지목된 거는 세수 감소, 재정 건전성의 문제인데요. 이 부분에 대한 관련된 구체적인 내용 후반부 토론에서 좀더 집중적으로 토론해보도록 하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
1: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
0: 자 그럼 토론이 진행되는 동안 청취자들께서 보내주신 의견 들어보고 가겠습니다. 정기진 문자캐스터.
1: 네, 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. 기업 감세 경제 살릴까에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 콩 아이디 스틸로 시작하는 분. 무슨 문제든 해보지도 않고 먼저 안된다 소리부터 하지 말고 일단 한번 해보자 하는 마인드를 가져야 한다고 봅니다. 송곳만한 양심이라도 있는 기업이라면 세금 혜택까지 보면서 본인의 포켓에 넣어두기만 하지는 않겠죠. 기업은 수익이 날 때마다 꾸준히 투자해야 한다고 생각합니다. 콩으로 이주윤님. 추경이나 재정 확장의 땜질 처방으론 세계의 파고를 넘기 힘듭니다. 기업 투자 의혹을 유인할 정책이 더 필요합니다. 4196님, 기술 개발 투자에 대한 지원이 우선입니다. 더불어 투자한 기업에 한해 세금을 감면해주는 정책이 필요하다고 생각합니다. 3098님, 기업은 법인세, 상속세 다 깎아달라고 하는데 부의 대물림의 길을 터달라는 걸까요? 다수의 국민을 위한 세법 개정안이 필요합니다. 콩으로 장호민님, 부의 재분배로 세수를 면밀히 활용하는 것이 맞다고 봅니다. 분명히 어느 부분에서는 세수 확대가 필요합니다. 콩으로 김태린님 확장 재정 정책은 저도 찬성이요. 듣다 보니 글쓰게 되네요 해주셨고요. 7835님, 대기업 감세해봤자 투자 안 하고 주주들 돈 벌어주다 끝납니다. 대기업들은 증세하고 이로 생긴 초과 세수는 중소기업들에 투자해야 합니다. 콩으로 자중하자님, 저는 돈 생기면 근처 식당 갑니다. 골목상권을 살려야 경제가 삽니다. 콩으로 김종문님 재원을 어떻게 충당할 것인가가 문제의 핵심인 듯합니다. 세금은 내기 싫고 혜택은 받고 싶은 게 사람들의 일반적인 소망이니까요. 라고 보내주셨네요. KBS 열린 토론 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희준이었습니다.
0: 자 KBS 열린 토론, 기업 감세, 경제 살릴까라는 주제로 김우철, 서울시립대 세무학과 교수, 최양호, 현대경제연구원 고문, 김남근 변호사까지 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 이 시간 영상으로도 함께하실 수 있는데요. 유튜브 들어가셔서 KBS 일라디오를 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 자로 후반부 토론 시작해 보겠습니다. 얼마 전까지 뭐 재정건전성 문제 계속해서 얘기 나왔는데 일각에서는 재정건전성이란말 자체가 좀 어, 기재부 관료들이 지나치게 보수적으로 만든 말이다라고 하는 지적도 있었고요. 어, 또 지금 제또이 감세 조치나 이런 것들이 나오니까 이게 재정 건전성에 악영향 미치는 게 아니냐 다른데 그런 얘기도 있었고 일단 이 사태 재정 건전성이라는 문제를 중심으로 현재 재정 정책 을 어떻게 바라봐야 될지에 대한 얘기부터 일단 먼저 좀 들어보겠습니다. 김은철 교수님.
3: 네, 지금 올해가 작년에 이어서 연속으로. 어... 계속 감소가 나타나니까 기업 개정에 대한 우려를 표시하는 분들이 있거든요. 재정 건전성에 대해서 지금 여러 이제 상이한 입장들이 나오고 있는데 대체로 어그 단기적으로는 재정을 적극적으로 활용해야 된다가 음. 우세하다고 봅니다. 네. 근데 이건 경기부양 차원에서도 그렇지만 사실은 단계 끝나지 않고 앞으로 계속해서 우리 사회복지 수요는 늘어나게 돼 있거든요. 뭐 고령화가 대표적인 예고 그렇기 때문에 어 중장기적으로도 재정은 어 매우 빠른 속도로 늘어난다가 저 대부분이 예상하고 있는데 문제는 어 재원인 겁니다. 이 재원을 어떻게 메꿀 것인가 지금 어 세입 확충을 궁극적으로 해야 된다고 다들 알고 있으면서 음. 그 시기가 언제냐에 대해서는 아직 섣불리 예. 어 모습 못 박는 형국인데 예를 들어서 작년에는 작년까지는 연 2년 동안 세수 초과가 있었어요. 이런 상황에서 증세를 하자. 세입을 대, 대규모로 늘려야 된다. 이 논리가 힘을 잃습니다. 그래서 네. 어, 정부가 오히려 감소주기가 많았고요, 작년에. 네. 올해는 또 경기 부양 문제가 또 시급한 과제로 다가왔어요. 경제가 너무 어렵다. 경제가 너무 어려운데 여기서 또 증세를 하자. 이 어렵습니다, 지금. 이런저런 이유로 다들 중장기적으로 증세는 불가피하다고 얘기하지만 언제 어떤 방법을 할지에 대해서는 계속해서 미루는 거죠. 이거는 네. 세금을 내야 하는 국민의 입장에서도 증세는 부담스럽고 물론 그걸 전향주로 보려는 국민들이 늘어나고는 있습니다만 정부는 더욱더 소극적입니다. 정부는 국가안이 망가지고 아 이제는 정말 재정관리가 불가능해졌다. 적자폭이 너무 커지고 국가 부채가 너무 빨리 늘어난다. 이때는 과감하게 나서겠지만 그 전까지 국민을 설득해서 증세의 필요성을 설득하고 실제로 증세까지 하는 법안을 제출하는 건 상당한 또 시간이 필요할 것 같습니다. 예.
0: 그러면 아까 이제 최영호 고문님 같은 경우는 음. 지금 특단의 조치가 필요하다라고 이제 보시기 때문에 그 입장은 아까 이제 밝혀주셨고 대부분 이 일단은 경제를 키우기 위해 최대한 노력을 해서 세수의 총 규모가 결과적으로 늘어날 수 있도록 해야 된다라는 입장이시긴 음. 하잖아요. 재정 건전성 관점에서
4: 보면 어떻게 또 다시 자, 얘기하실 수 있을까요? 그래서 우리가 재정이 이렇게 뭐이 건전성에 대해서 얘기할 때 그럼 증세냐 감세냐 이런 부분들이 있는데. 증세에 필요가 있으면 증세를 해야죠. 예. 솔직히 얘기하고 국민들 설득해서 이제 데리고 가야 되는데, 음. 자요번에 감세 전체액을 보면 그것도 누적법으로요. 예. 5년 동안 2019년을 기준으로 해서 하는 겁니다만은 예. 4천억. 자 우리나라가 지금 예산이 500조. 500조 이제 넘어가죠. 작년에 조세수입만 377조입니다. 378조. 5천억 갖고 이 재정 건전성이 흔들릴 건 아닙니다. 예. 그러나 향후에 어떤 식으로 벌어질지는 국민들한테 꼭 고지할 의무가 있는 거죠. 음. 우리가 이러한 이러한 이런 복지를 확충하는 기조를 계속 가기 위해서 그게 나쁘다, 좋다를 떠나서 이만큼의 이 돈이 필요합니다. 그래서 우리는 이렇게 이렇게 해야 됩니다. 이런 얘기들을 계속 얘기를 해야죠. 예. 그러므로 해서 증세를 하던가 아니면 기업들을 더 뛰게 하기 위해서는 감세를 해야 된다는 얘기로 더이 세금의 양을 많이 늘려서 우리가 잘 활용을 하겠습니다. 등등의 지금 어떠한 이 방향성에 대해서는 이런 방법도 없단 말이죠. 그런 것들을 얘기를 한 후에 그러면 우리 후세들이 만약에 국채를 발행한다든가 이랬을 때는 후세들이 가져가야 될 부담이니까 그게 국민적인 뭐 합의라든가 이해도가 있어야 그것이 넘어가는 거 아닌가 싶습니다. 예. 재정건전성 자체로 봐서는 지금 우리가 위험수에 있다고 보지는 않지만 예. 앞으로 우리가 해야 될 일이 너무 많기 많고 또 어떤 식으로든지 지금 우리가 굉장히 이한 단계를 넘어야 되는데 그 깔딱고개 지금 딱구분능선에완지 않습니까? 예. 그럴 때는 재정이 받쳐줘야 되는 부분이 있다 그러면 조금 더 국민과의 대화를 많이 해 주셨으면 좋겠습니다. 음. 의제로 확실하게 어쨌든 만들어야 된다. 그렇게 하지
0: 말고. 네. 예. 그래서 그게 증세가 되도록이면 아니면 좋겠지만 필요하다면 하고 아니면 감세를 통해서 부채를 늘리는 방식도 단기적으로 할 수도 있는 거고. 그런데 그게 사회적으로 지금 합의되지 않는 상황들이 문제다. 네. 이렇게 보시는 거잖아요. 그럼 김남근
2: 변호사님, 어떻게 보세요? 예. 네. 저는 이제 이렇게 경기가 어려울 때에 있어서는 재정건전성에 엉+ 엉+ 뭐 얽매이면 안 된다고 예. 적극적인 재정 확장 정책을 써야 된다라고 이제 생각을 합니다 그렇지만 이걸 무조건 다 부채로 할 수는 없는 것이고 음. 세수 기반을 늘리는 정책들이 같이 병행될 필요가 있다고 생각을 하고요 적어도 세수 기반을 늘리더라도 꼭 해야 된다라고 사회적 공감대가 있는 그런 재정을 투여될 부분들은 해야 되는데 예. 그런 게 저는 이미 상당히 많이 만들어졌다고 생각이 들어요 음. 예를 들면 노인들이 많이 늘어나면서 그 노인들이 전부 빈곤층이 되면서 예. 이 밑, 밑바닥에 그소득 소득 일분위에 있어서의 그 소득이 낮은 어, 사람들에 있어서의 그게 굉장히 떨어지고 있단 말이야. 그러니까, 급빈 노년층에 네. 대한. 예. 그래서 이제 뭐 노인이나 이런 부분에 있어 복지를 확대해야 된다든가 음. 이런 부분은 뭐 저희는 충분히 사회적 공감대가 있다. 예. 부품 소재 산업을 육성을하기 위해서 부품 소재 산업에 대해서 중소기업이나 중견기업들에 대해서 적극적인 재정 지원을 해야 된다. 뭐 이런 예. 부분도 저는. 사회적 공감대가 있다라고 생각이 들고 일자리 문제가 지금 당장은 어려우니까 이 부분에 있어서의 어떤 재정들을 적절히 투자를 해야 된다 이런 부분도 저는 뭐 일정 정도 공감대가 있다라고 생각이 듭니다. 예. 그 이런 부분들을 위해서 이제 재정을 써야 되는데 그래서 실제로 이제 우리가 보면은 2017년도에 전년도비해서 5.35% 늘어났고 2018년도 그러니까 그 재정이 이제 그 작년 같은 경우에도 2018년에서 19년도까지에서 한 7.5% 아 9.5% 이렇게 늘어났고 내년에는 이제 500조 이상의 슈퍼 예산을 마련해야 된다. 지금 이렇게 얘기를 하고 있어요. 재정이 뭐 경향적으로 쭉 늘어나고 있습니다. 그거에 따라 세수 기반을 좀 늘려야 될 상황이고요. 그리고 이번 발표에서 이제 정부 스스로도 얘기했듯이 재정이 이제 이 분배를 해결하는 그 능력이 한국이 다른 나라에 비해서 현저하게 낮다. 음. 재정이 분배를 하는 그 분배를 개선하는 율이 한국은 11.7% 밖에 안 되는데 미국은 예를 들면 22.9%고 영국은 한 30% 되고 그러니까 재정의 역할이 굉장히 낮다는 거죠. 다른 예. 나라에 비해서. IMF가 막
0: 재정 권고를 했죠. 예. 그래서, 예.
2: 그래서 이제 재정을 많이 늘려야 되는 이런 상황이어서 뭐로 보든가 재정을 확대해야 된다는 거에 대해서는 저는 상당히 예. 사회적 공감대가 있고 다른 나라의 비교해서도 늘려야 된다는 공감대가 있기 때문에 그러기 위해서는 이제 세수를 확대하는 정책을 꾸준히 써야 되는데 저는 그 2017년, 2018년도에 반짝 초과 세수가 생겼어요. 음. 왜 생겼냐면 하 박근혜 정부 때그 뒤에서 했던 그 부동산 경기 부양 정책 때문에 일시적으로 예. 부동산 경기가 과열되면서 양도소득세니, 거기서 양도소득세, 취득소득세 뭐 이런 취등록세니. 게 많이 예. 거치는 바람에 20조 이상의 초과 세수가 생겼어요. 예. 그러니까 여기서 약간의 이제 혼란이 온것 같아요. 문제인 음. 정부가. 음. 재정 문제에 대해서 적극적인 재정 확장 정책을 써야 되는데 음. 어, 초과 세수가 생기고 하니까 거기서 좀 안일했던 게 저는 아닌가 이렇게 생각이 들고요. 그래서 이제 지금이라도 이제 세수를 늘리는 정책들을 적극적으로 써야 되는데 예. 초기했던 뭐 종합부동산세 늘리고 법인세 늘리고 이것뿐만이 아니라 뭐 예를 들면 요즘 이제 많이 나오고 있는 게뭐 사각지대 에 있는 뭐 종교인과 세 문제들도 나오는 것이고 예. 그다음에 다른 나라에서도 상장 주식에 대한 그 양도차익에 대해서는 세금을 물리고 있거든요 다른 음. 유럽 국가들이나 미국 같은 경우에 있어서도 주식거래에 대해 네, 주식거래에 대해서는 예. 그래서 그 부분에 대해서도 이제 세금을 하는 부분도 생각을 해봐야 되고 음. 또 재정 특위가그 검토를 요구했던 것들이 꽤 있었어요. 예. 뭐 그리고 김 교수님도 참여하셨지만 뭐 경유세 같은 것도 환경 문제와 음. 결합해가지고. 검토를 해야 된다라는 부분들이 있었는데. 이게 반으로안 됐죠. 예, 이번에. 그런 부분들을 예. 이 제대로 제좀 점검을 안 하고 있는 것 같다. 음. 그 자꾸 이제 막연히 미루고만 있는 것이 아닌가. 예, 그래서 국민들에게 그런 거에 불가피성들을 얘기하고 그걸 하나씩 하나씩 늘리려고 해야 되는데. 이번에도 세수 기반을 확충을 했다라고 얘기를 하는데. 그 기반을 확충했다는 게 연봉 3억 6천 250만 예. 원. 뭐 상상하기 어려운 사람들에게 조금 음. 더 걷었다. 임원 퇴직 소금들을 할때 음. 조금 더 걷었다는데. 그건 뭐 굉장히. 그것보다 훨씬 더 많이 걷어야 음. 되는 이제 그런 상황인데 그래서 세수기반 확충은 그냥 오, 올해도 잊어먹지 않고 조금 더 늘리는 노력 했다 음. 앞으로 더 하겠다라는 고, 고, 고 정도 수준이지 예. 적극적으로 이 재정 문제를 해결하기 위한 수준의 세수기반 음. 확대 노력이 좀 부족했다고 보여집니다
0: 실제로 네, 특위에도 참여하셨겠습니까 김철 교수님 얘기
3: 들어보죠 네 항상 아, 국민들께 이 증세가 필요하다고 얘기하는 것은 참 어렵습니다. 어려운 일이죠. 어렵습니다. 예. 이게. 그래서 재정 특위에서도 다양한 거의 모든 세목에 걸쳐서 음. 중요한 증세 방안에 대해서 논의가 있었고요. 꼭 증세가 아니더라 아니더라도 이제 세제 합류화 차원에서 개중에는 뭐그 이제 감면을 더 확대한다든지 세율을 낮추는 그런 얘기도 있었고요. 어, 그 부분은 뭐 아직 공식적으로 발표된 것 이외에는 이제 개인적인 내용이기 때문에 개인적인 사견이기 때문에 예. 제가 뭐 여기서 다 예를 들 수는 없지만.
0: 사견 드셔도 됩니다. (웃음) 아, (웃음) 그러니까 정부 공식 입장인 건 아니니까 어차피 네 좋습니다. 그러면
3: 저는 어떻게 세금을 올릴까도 중요하지만 아까 말씀드린 것처럼 재정의 역할은 지금 우리 진보 진영에서도 복지 확대 차원에서 필요하다고 하고 또 다소 보수적인 진영에서도 경제 활성화 차원에서 지원을 더 많이 해야 된다 기업 부분에 그렇기 때문에 재정의 역할은 점점 더 커지는 겁니다. 그 문제는 어디까지 그럼 우리가 채무 확대로 하고 어디까지 이제 세금으로 메울 것인가. 저는 음 올해까지는 이제 적자재정 쪽으로 가는 것 같고요. 내년도 거의 불가피한 것 같습니다. 아직 지금 예산안이 나오지는 않았는데요. 지출 아마 10%에 육박하는 어 재정지출이 발표될 거다 이렇게 본다면 내년에 적자규모는 올해나 작년에 비해서 상당히 커지는 겁니다. 예. 자 내년에 총선이 있어요. 그러면 이 부분이 당연히 부각이 될 거고 재정관리에 대한 요구가 따를 건데. 아마 선거가 끝난 후에는 적어도 우리가 세입 확충 방안을 마련해야 한다. 사회적으로. 당분간은 음. 국채 발행을 통해서 해결하고. 올해까지 또 내년까지는 적재를 가더라도 그 후년. 음. 그러니까 21년이 되겠죠. 선거가 끝나고 난 다음 해 정도에는 그래도 정상 균형재정까지는 아니더라도 세입 확충을 통해서 재정의 어떤 기반을 좀더 확대해야 된다 이렇게 보고 있고요. 음. 그 방식은. 뭐 항상 그렇지만 좀더 여유 있는 분들, 주로 소득과 자산 쪽에서 마련해야 될 거다. 음. 어, 소득 부분도 우리가 다 지금 얘기할 수는 없지만 주로 부동산 관련 임대소득이나 네. 이제 금융소득 부분에서 좀더할 부분이 있고요. 음. 어, 근로소득보다는 그쪽으로 가야 될것 같고요. 자산 쪽도 뭐 이번에 반영이 안 됐지만 일가구, 일주택에 대해서 우리가 뭐그것까지는 면제고 양도차세를 양도차익과세를. 그 다음에 9억이 넘는 부분도 80%까지 뭐 음. 면제를 해주고 있어요. 근데 이런 것들이 좀 문제가 많다. 이렇게 보는 사람도 있습니다. 음. 뭐강남에 좋은 집 하나에 이런 몰리는 뭐 게다 이런 과도한 양도차의 과세. 똘똘한 한채얘기간데 네. 음. 너무 좀 음, 형평하지가 않다. 이런 것도 있고요. 그 외에는 이제 우리 주로 환경세 수 부분인데요. 미세먼지 경감 차원도 있고. 음.
1: 병유세, 병유세
3: 부분에 음, 음. 대해서 좀 올려야 되는데 음. 정부로서는 좀 너무 힘든 음. 문제입니다. 왜냐하면 조세 정이 상당히 강할 것으로 예상되고 있고 그렇기 때문에 어몇 가지 꼭 해야 하는 방안이 방향이 있는데 이제 그런 것들이 지금은 소극적인데 음. 적어도 내년 총선을 거치면서 각 당의 입장이나 음. 각그 정치권들의 입장이 이제 나와서 비교가 돼야 되고 거기에 대해서 심판을 하고 선거가 끝난 후에. 이제 그런 것들을 제도화 해줄 거다. 음. 이렇게 보고 있는 겁니다.
0: 유류세이나 음. 연장했잖아요. 또 8월 말까지 연장, 4개월 더 연장했었던 거로 기억하는데 이게 이제 조만간 그런 8월 말이면 종료되는데 이 부분은 더 추가 연장이나 이런 것들은 불필요하다. 이렇게 보시나요?
3: 뭐큰 효과는 없었다고 저는 보지만 음. 경기가 이제 어려운 상황에서 특히 작년에 음. 경기는 안 좋은데 세금 많이 거친다는 음. 예. 이런 비판이 있어서 음. 어, 그게 이제 장관의 어떤 재량으로 할증세율을 음. 조절하는 거였거든요. 음. 아마 그런 초과세수 상황에서 경기가 안 좋은데 세금만 이렇게 어? 가져가면 어떡하느냐에 대해서 정부가 좀 되돌려주는 차원의 노력이었다. 음. 예. 올해 지금 올해는 초과세수가 아닙니다. 사실은 음. 저는 그래서 중지되는 게 맞다, 맞다 이렇게 예. 보지만. 정부로서는 또 경기 부양, 음. 경기가 어려움 이런 것들을 들어서 아마 연장될 가능성이 좀더 높다. 예. 왜냐하면 내년에 음. 또 선거도 있고. 음. 이런부분은니다 예. <웃음> 지금
4: 저 재정을 늘리는 거에 대해서 다들 이제 우리가 음. 동의를 하고 있는데 재정 예. 이제 건전성에서뭐 증세라고 어떤 하고, 이제 예. 재원을 마련하는 데 있어서 먼저 어, 우리가 재정을 확대하는 부분에 있어서 돈이 잘 쓰이고 있나 일단 먼저 점검을 해야 됩니다. 예. 그러니 IMF 얘기를 많이 하지만 IMF의 공고사상에 재정을 확대하라 그러지만 앞에 굉장히 긴 문장이 있어요. 국가 생산성과 경쟁력을 높이는 부분에 재정을 써야 된다. 잘 이런 써라. 얘기. 이런 얘기죠. 네. 예, 예. 들어가 있기 때문에 아니, 우리가 이런 재정을 쓰는데 담배 꽁쳐 주는데 교실에 불 끄는데 거기다 써서는 안 되는 거거든요. 음. 그래서 그런 이 재정이 뭐 우리가 어떤 식으로든지 허투루 쓰이는 부분들을 일단 정비를 하고서 음. 그 다음에 우리가 이런 재정의 운영 계획을 갖고 있고 증세가 필요하면 증세를 해야 되고 국채를 발행해야 되면 국채를 발행해야 되고 그 순서는 한 번은 꼭 지켜줘야 될 부분이 있습니다. 과연 우리가 돈을 잘 쓰고 있냐는 먼저 검토를 한 후에 그다음에 재정이 그 위에 얹혀지면서 진짜 우리 대한민국의 생산성과 경쟁력을 높이는 방향에 쓸때 재정 확대 그리고 재정 건전성에 대한 어떤 이 정부의 명분 쌓기 이런 것들이 다 수월하게 가면서 국민과의 대화하고 국민을 설득시킬 수 있는 거지 그런 부분들이 지금 어 국민의 눈높이에는 안 맞는 부분들에 대해서도 분명히 어떤 식으로든지 예. 조처가 필요하다고는 생각이 있습니다. 예. 자,
0: 그러면 이제 마무리 토론이 들어가야 될 때인데요. 뭐 하고 싶은 말씀해 주셔도 되지만 제가 일단 물어보고 여쭤보고 싶은 건 이제 내일 제 추경 예산안을 처리하기로 됐습니다만 또 야당에서 반드시 처리를 못 받은 건 아닌 그런 상태입니다. 일단 꽤 오래 걸렸는데요. 이게 이렇게까지 오래 걸리게 된 이유가 뭔지또 따져봐야 되지만 이게 어쨌든 지금이라도 이만큼 투입되면. 불 끄는 데 도움이 될지에 대한 판단까지 포함해서 이 추경에 대한
4: 전망 이런 것들을 좀 의견을 주시면 좋을 것 같습니다. 먼저 최영호 군무님께 네, 추경이 제일로 어, 추경이 잘 활용이 되려고 그러는데 요건 중에 1번이 어, 타이밍입니다. 예. 그래서 타이밍이 지금 굉장히 늦어졌죠. 늦었죠. 어쩐, 예. 어쨌든 간에 따라서 추경은 사실 우리가 이 추경의 효과를 잴 때는 그 해만 재는 게 아니고 2년 연속을 잽니다. 그러면 예. 지금 추경이 굉장히 급해서 우리가 쓰는 돈인데 그것이 사실은 효과가 나타나는 건 내년에 나타나는 거죠. 음. 따라서 지금 현재 지금 우리가 이 재정 집행도를 보면 65% 정도를 지금 지나고 있기 때문에 하반기에 지금 35% 밖에 여력이 없어요. 그런 점에서 분명히 예, 효과를 줄수 있습니다만 자, 그러려면은 지금 뭐 3불 2, 저 2조 2천 빼면은 4조 5천 정도의 지금 돈인데 예. 우리가 지금 470조에 지금 예산 예산이. 갖고도 이런 에뭐 어려움을 겪고 있는 상황에서 4조가 들어가서 바뀔 건 하나도 없다. 할라 음. 그러면 진짜로 더 증액을 하든가. 예. 뭐 지금 일본 뭐사태 대응해서 3천억 떼는데 그렇죠. 그런 네. 아주 뭐 음. 조금 조금씩 진짜 품돈 쓰듯이 이렇게서 해다 부서지게 만들지 말고 음. 정정 당당하게 이거는 진짜로 우리의 경쟁력을 위한다면. 증액을 하던가 아니면 은 본예산으로 해서 내년부터 쓰는 것이 맞다고 생각합니다. 을 음, 아예 훨씬 더 높이거나 아니면 은좀더합의해가고 본예산을 확신 키우거나. 키우거나. 그러니까 지금은 덩치를 좀 키워야 되는 부분이 예, 아닌가 생각이 됩니다. 알겠습니다. 김은철 교수님.
3: 어, 많이 늦어졌죠. 그 산불 피해자 지원하는 부분 그다음에 미세먼지 뭐 상반기 미소먼 심했는데 지금 비도 오고 여름이 되니까 또. 시들어졌는데요. <웃음> 어떻게 보면 좀철르지 지금 추경이 돼버렸습니다. 그래서 어 실효성을 다 온전히 보기에는 좀 어려워졌다. 그래서 어 예. 아 이미 늦어져서 효과가 조금 나타나기 어려운 부분은 과감하게 이번에 음. 줄이고 본 예산에 음. 넣어서 내년에 가고 예. 지금이라도 이어 추경의 손길이 급한 음. 부분 남아있는 것 위주로 예. 아 조금 더 미세 조정할 필요가 있다 이렇게 보고 음. 어, 정치권들이 추경 문제에 대해서 좀더 전향적인 합의를 봤으면 좋겠어요. 예. 다음을 위해서 추경을 뭐꼭 긴급할 때 하도록 우리 지금 재정법상 돼 있는데 음. 아시겠지만 지금 계속해서 매년 추경이, 추경이 있는 걸 염두에 둔다면 음. 추경 요건을 좀더 정부의 재량을 인정해 주는 방향으로 예. 법령 개정을 바꾸는 게 우리의 사회적인 비용을 줄이는 게 아닌가 이런 생각을 해봤습니다. 예. 알겠습니다.
2: 김남국 변호사님. 네, 지금 추경 논의가 지금 그두분 말씀하시는 것처럼 그 추경 예산안의 내용 때문에 지금 여야가 이렇게 싸우고 있는 건지 그러니까요. 그게 좀 예. 의문이 든단 말이에요. 지금 지금 말씀하신 같은데. 것처럼 빨리 논의를 해가지고 불필요한 <웃음> 예. 건 빼고 필요한 건 빨리 집행을 하도록 해야 되는데 뭐 제가 이렇게 느끼는 것들은 그거보다는 그게 아니라 다른 정치적 사안에 예. 이걸 연계시켜 가지고 이제 다른 정치적 사안을 처리해줘야지 이걸 한다라는 음. 식이어서 굉장히 좀 퇴행적인 이제 정치 문화다. 음. 어쨌든 정치의 전체적인 신뢰를 높이려는 쪽으로. 정치권이 서로 움직이는 게 아니라 서로 이전 투구를 해서 그 과정 속에서라도 우리 정파가 우리 정당이 음. 조금이라도 정치적으로 이익이 있겠다 싶으면은 그런 쪽으로 움직이다 보니까 좀 정치의 전체적인 신뢰를 좀 음. 무너뜨리는 그정치에 대해서는 굉장히 냉소주의를 양산시키는 그런 방식으로 하고 있는데 추경도 저는 뭐 그런 게 아닌가 예. 지금 추경이 예산안을 내용을 가지고 지금 뭐 논란을 하는 것들은 저는 잘들어보질 못했던 것 같아요 그래서 음. 빨리 그 논의를 해 가지고 불필요한 거만 하고 빨리 집행을 할수 있도록 예. 이렇게 해주는 게 필요하다고 보고요. 예. 그다음에 가장 문제가 되는 건 역시 이제 본 예산을 늘렸어야 되는데 이, 이 추경도 사실은 본 예산 통과하자마자 얼마 안 있어가지고 또 예. 갑자기 추경이 음. 또 나왔거든요. 그러면 예. 어, 이미 다본 예산 할때 반영할 수 있었던 그러게요. 것이었어야 예. 된다고 생각이 들고 그래서 예. 이번 부분에 있어서는 좀본 예산을 음. 책정을 할때좀 제대로 반영을 해가지고. 어, 과감하게 제가 보기엔 늘릴 부분들은 늘리고 국민들에게 동의를 받는 게더 바람직하다 생각합니다. 알겠습니다
0: KBS 열린 토론 오늘은 기업감세 경제살리기라는 주제로 함께했습니다 최영호 고문님, 금남금 여론사님 그리고 김은철 교수님 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 예, 고맙습니다. 고맙습니다 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다